0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Mitad de semana y es miércoles 30 de agosto, Día Internacional del Tiburón Ballena. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Estados Unidos vuelve a tramitar visas de turismo con entradas múltiples y cinco años de validez para cubanos. ANLO cede a otra petición del régimen y triangula los pagos por los médicos cubanos. Hubo 52 muertes en Cuba por accidentes laborales en 2022. Una agresión en pleno concierto envía urgencias a la vocalista de la original de Manzanillo. El músico cubano Roberto Carcasés se establece en España. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó en su calendario de reciprocidad la tramitación de las visas de turismo B2 para viajeros cubanos que contemplan entradas múltiples y validez por cinco años. Tras ser suspendida la concepción de este tipo de visados a los cubanos en 2019, bajo la entonces administración Trump, los ciudadanos cubanos solo podían optar por visados de turista de hasta tres meses de duración y una sola entrada. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el 17 de agosto la reapertura de una oficina de campo internacional en La Habana que se encontraba cerrada desde 2018 con el propósito de realizar trámites que agilicen el proceso de decenas de miles de cubanos que quieren emigrar a ese país según el comunicado de prensa la Oficina de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos de La Habana ayudará con los beneficios y servicios de inmigración incluidos la realización de entrevistas y el procesamiento de casos pendientes de paroles de reunificación familiar cubana así como las peticiones de familiares de refugiados y asilados. Cuba a diario Andrés Manuel López Obrador accedió a triangular los pagos en euros por los servicios de los más de 600 médicos enviados por el régimen cubano a trabajar en el sistema público de salud de México desde 2022, de acuerdo con una adenda que forma parte del convenio firmado entre ambos gobiernos. Reveló una investigación de latinos, una publicación destinada al público latino en Estados Unidos. El Instituto Mexicano del Seguro Social también aceptó que los depósitos no se hagan en dólares ni a través de bancos estadounidenses radicados solo no en Estados Unidos, ni de bancos y sucursales que cuenten con capital mayoritario estadounidense, ni de filiales de bancos de otros países ubicados en territorio estadounidense. El régimen busca evitar que esos recursos sean intervenidos por Washington. El régimen cubano agregó a un jefe coordinador nacional por el cual México paga 1.930 euros al mes, así como un gestor de desempeño profesional, un profesional en materia económica y un profesional jurídico para los que están destinados, un salario de 1.498 euros al mes. La misión de 600 especialistas que llegó el año pasado a México se sumó a la de 585 médicos cubanos que fueron solicitados en 2020 por el gobierno de la Ciudad de México durante la pandemia de COVID-19. En Cuba hubo 52 fallecidos en 2022 por accidentes ocurridos en el puesto de trabajo. Indican cifras hechas públicas por la estatal Oficina Nacional de Estadística e Información que señalan una disminución de esos hechos en comparación con 2021. De acuerdo con el informe de protección del trabajo, indicadores seleccionados, los los accidentes laborales fueron 1.858 en total y afectaron a 1.948 trabajadores. El 63,2% de los lesionados eran hombres y el 36,8% mujeres. Las entidades estatales con mayor nivel de mortalidad fueron los ministerios de la agricultura y el de energía y minas, con nueve fallecidos cada uno. Ambos fueron además donde se registraron mayor número de heridos con 237 y 131 respectivamente. La UNEM no contempla en su resumen las cifras del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ni el Ministerio del Interior pese a las muertes de bomberos en labores de extinción de incendios como los 17 fallecidos en agosto de 2022 en la base de supertanqueros de Matanzas, varios de ellos reclutas del servicio militar. Esas cifras nunca se publican. Cuba a diario. La cantante cubana Katia Naranjo, vocalista de la orquesta original de Manzanillo, sufrió heridas de consideración en el rostro producto de una botella lanzada desde el público durante una presentación de la agrupación el fin de semana en Morón, Ciego de Ávila. Confirmó la empresa estatal Música Vila después de que usuarios en redes sociales exigieran pronunciamientos de las instituciones sobre lo ocurrido. El periodista de las emisoras oficialistas Radio Rebelde y Radiograma Roberto Mesa informó que la joven cantante lesionada evoluciona bien en una publicación en Facebook con declaraciones de la madre de Naranjo. La delincuencia y la violencia siguen pasando factura a la cacareada tranquilidad ciudadana en Cuba. Una encuesta anónima y confidencial del proyecto Cuba Data sobre seguridad ciudadana en Cuba, realizada entre el 15 y el 30 de junio de 2022 a 1965 personas a lo largo y ancho de la isla demuestra con datos que los delitos violentos no constituyen solo casos aislados y que la ciudadanía no se siente segura. Los resultados del sondeo arrojaron una prevalencia de distintos tipos de violencia y delincuencia en los 12 meses anteriores a las entrevistas realizadas. Roberto Carcassés es un hijo de gato que caza ratón. Su padre Bobby Carcassés es un pionero de la froyaz en Cuba. Su música está llena de influencias paternas, aunque Robertico siguió su propio camino. Cuando se habla en Cuba de la música hecha en los últimos años hay que mencionar a Interactivo. El proyecto fundado en 2001 por él y grandes talentos de la isla. Francis el Río, Yusa, William Vivan, Cotelmari y muchos más han aportado bajo el concepto de la timba timbafón a la construcción de este espacio. Interactivo se presentará en Madrid el día 31 de agosto, pero este no será un simple concierto. Roberto Carcases, su líder, se establecerá en la capital española, según revela en entrevista con Diario de Cuba. Uy, uy. La ONU vuelve a pronunciarse sobre el caso Rubiales. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker tour ha expresado su solidaridad con la futbolista española Jennifer Hermoso y se ha mostrado optimista en que este caso marca un punto de inflexión en el mundo del deporte donde las mujeres siguen siendo objeto de acoso sexual y abusos. La organización internacional ha pedido al gobierno y las autoridades de España que traten el caso de un modo en que se respete el derecho de todas las mujeres deportistas. Así lo ha expresado en una rueda de prensa diaria celebrada el pasado lunes, el portavoz Stefan Duyari, al ser preguntado por la consideración que el caso Rubiales y todas sus consecuencias merecían para la ONU. La referencia de Duyari se suma a la inusitada atención que los medios internacionales están prestando al caso Rubiales con un seguimiento que desborda con mucho lo estrictamente deportivo y que se ha convertido en una de las noticias más seguidas en los medios en los últimos días. Esto es Cuba a diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Por hoy es todo. Gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts son Cloud, Telegram y síganos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayar Menoyo y te mando un beso enorme.